0: Привет, народ! С вами подкаст «Барские замашки», в котором мы обсуждаем работу баров и работу в барах. Меня зовут Илья Конюка. Ребята, напоминаю, что обязательно необходимо подписаться на этот подкаст для того, чтобы не пропустить новые выпуски. Я вот подписан на этот подкаст, и у меня каждый раз Яндекс Яндекс.Музыка... Google подкаст и Apple подкаст говорят о том, что вышел новый выпуск. Я его обязательно слушаю. В принципе, ничего сложного тут нет, ну просто нужно сердечко нажать и будет вам счастье. Мне приятно сделаете и поможете в продвижении контента. Отдельные статьи у нас выходят на Яндекс Яндекс.Дзене. На Яндекс.Дзен тоже очень советую подписаться. Там будет текстовый формат подкаста. Можно почитать, можно посмотреть фоточки, которые я там же выкладываю на тему, естественно. Ну и ссылки на важные ресурсы, я тоже публикую там на наш телеграм-канал тоже обязательно подписывайтесь лайкайте репостите рассказывайте всем о том что у нас здесь происходит у меня есть еще страница вконтакте там можно тоже подкаст послушать и посмотреть что там происходит ссылку на яндекс дзен телеграм и вконтакте есть в описании выпуска а также я есть и в других социальных сетях поищите посмотрите обязательно найдете если вдруг захотелось о чем-то спросить или предложить важную тему для обсуждения, пишите смело на электронную почту, задавайте вопросы на почту барской, барские замашки собака.gmail.com. Она, кстати, есть и в описании выпуска. И лайк этому выпуску не забудьте поставить и распространяйте эту информацию для того, чтобы как можно больше владельцев баров и барменов получили доступ к бесплатной полезной информации. Это на самом деле моя цель. Сегодня продолжаем разбираться в виске. Ранее я уже рассказывал о том, что такое виски и по какой причине виски начали выдерживать в бочке. Если еще не успели послушать, обязательно послушайте эти выпуски. Пришло время изучить основные регионы производства виски. Вообще их не так много. Основные это, естественно, Шотландия, Ирландия и Соединенные Штаты Америки. Но в последнее время в эту тусовку очень активно пытается влиться Япония, там что-то Тайвань тоже мутит. В общем, расширяется у нас количество регионов. Как вы уже, наверное, догадались, сегодня речь пойдет именно о США. Что такое американский виски? Чем американский виски отли отличается от бурбона? Почему Джек Дэниелс никогда не был бурбоном? И должны ли все бурбоны производиться только в штате Кентукки? Ну и, кстати, почему именно Кентукки? Обо всем этом поговорим прямо сейчас. Ну, давайте начнем с истории появления американского виски. Ни для кого не секрет, что со временем открытия Америки Христофором Колумбом на новый континент потянулось огромное количество переселенцев из Старого Света. Все они везли с собой не только скромный набор каких-то там вещей, но и свои традиции – знания и какие-то профессиональные навыки. Так на территорию Америки проникли знания о приготовлении виски. Естественно, привезли эту технологию туда шотландцы и ирландцы. На этикетках виски до сих пор сохранился вот этот отпечаток истории и дань уважения по отношению к своим предкам. Я уже рассказывал об этом в статье из рубрики «Что такое виски?», но повторюсь еще раз. Если обратить внимание на бутылку виски Jim Beam, то можно увидеть надпись Kentucky Straight Bourbon Whiskey, а вот на бутылке Makers Mark красуется надпись Kentucky Straight Bourbon Whiskey. Мы с вами делаем акцент на написание слова «виски». Никакой ошибки в написании нет. Просто шотландцы и ирландцы пишут слово виски по-разному. И мы легко делаем вывод, что предки семьи Бим имели некое отношение к Ирландии или взаимодействовали с ирландцами в процессе старта производства. Так уточняю по той причине, что фактически семья Бим, так она изначально называлась, имела такую фамилию, была переселенцами из Германии и занималась выращиванием кукурузы первое время. Логически понимаем, что семья Сэмюэлс, которая создала Мейкерс Марк, имела отношение к Шотландии, да, или имела шотландские корни. К слову, так работают со всеми историческими сортами американского виски. Если что, совсем не обязательно запоминать, в какой стране пишут с буквой «и», а в какой без, я про слово «виски». Я сам постоянно на бутылку Джемисон поглядываю, а потом стою и умничаю за барной стойкой. Сразу обращу внимание на то, что американские индейцы ничего не знали о дистилляции. Алкогольные напитки, которые они производили, имели невысокую крепость и производились из кактусов и кукуруз. Ну, знаете, такой аналог локального пива. Такие вот прародители текилы и бурбона. Сами европейцы производили алкоголь тоже не от хорошей жизни. Качество воды тогда оставляло желать лучшего, а бухлишка становилась прекрасным обеззараживающим средством. То есть пить что-то алкогольное было попросту безопаснее. Ну а Луи Пастер, который изобрел пастеризацию, точнее обосновал ее, да, он еще и не родился к тому времени. Но давайте вернемся к Фиске. Начнем с популярной легенды. Жил на свете баптистский священник Элайджа Крейг, который в 1789 году переехал из Шотландии в округ Бурбон, штата Кентукки. Получается, что началось все именно с шотландцев, если кого-то тревожил вопрос национального первенства. К слову, Округ Бурбон был назван так в честь короля Франции Людовика XV из династии Бурбонов. Да, чувствуете, в принципе, связь она есть. Он как раз скончался, кстати, лет за 15 до переезда Крейга, но при жизни Людовик XV оказывал большую помощь переселенцам в их борьбе против английской короны. Ну, Блюдовик 15 это вообще, в принципе, король Франции, да? Это, чтобы было понимание, что округ назван не в честь какого-то там около мифического персонажа из далекого прошлого, а в честь человека, который помогал этому самому округу, этому самому региону в борьбе за независимость. Что же там, в принципе, с Элайджи Крейгом? В свободное время Крейг пытался варить виски из местного ячменя, готовить виски. Получалось как-то не особо. И вот однажды его вызвали в соседний городок на похороны шерифа. Шериф была такая профессия, они периодически умирали. И там Крейг обратил внимание на огромные поля кукурузы. И Элайджа решил поэкспериментировать с кукурузой. Полученный напиток он перелил в старые бочки из-под рыбы. Я, кстати, рассказывал, кстати, про старые бочки из-под рыбы. Решили немного сэкономить, так на емкости для хранения. Нет, ну, естественно, предварительно эти бочки, Эйлайджи, хорошо обжег, но ну, чтобы запах вот этой вот рыбы устранить. Ну и чтобы никто не подумал, что Грейк просто решил лихо сэкономить, а сам является скупердяем. Появилась история о том, что в случайном пожаре те самые бочки немного прогорели. Ну, использовать их можно. Спустя какое-то время он отправил партию виски в Новый Орлеан, написав на бочках «Бурбон, штат Кентукки». Такое обозначение – место производства, знаете. Там, в заведениях на Бурбон-стрит, напиток был принят просто с оглушительным успехом. Так уж совпало, что улица в Новом Орлеане тоже была названа в честь Людовика XV. В общем, то ли благодаря маркировке на бочках, то ли благодаря названию улицы напиток начали называть Бурбон. Таким образом, штат Кентукки стал родиной Бурбона. Именно там Бурбон появился, и большая часть производств находится именно в этом штате. В США многие уверены в истинности легенды о создании Бурбона. Исторический персонаж с таким именем действительно существовал. И являлся действительно владельцем дистиллерии. Так что, в принципе, все сходится. В честь преподобного Иолайджа Крейга, отца бурбонов, был выпущен бурбон с большой выдержкой, который, как вы думаете, как называется правильно, Иолайджи Крейг. Ну, что, в принципе, неудивительно. Выпустила его дистиллерия Heaven Hill. Кстати, такой напиток и Elijah Craig от Heaven Hill можно попробовать и в России. Здесь все понятно. Непонятно только то, в чем разница между американским виски и бурбоном. Давайте разбираться. Виски и бурбон. В чем же разница? Стоит сразу понять, что всякий бурбон – это американские виски, но не всякие американские виски – это бурбон. Так интересно, я сначала эту фразу написал, вспомнив ее из школьного курса мировой художественной культуры и высказывание своего учителя о том, что всякая шпалера – это гобелен, но не всякий гобелен это шпалера, а потом во многих статьях точно такую же фразу нашел. Но ну, я не раз встречал профессиональных барменов, которые начинают изо всех сил морщиться, когда предлагаешь им выбрать среди шотландского, ирландского и американского виски. Иногда получаешь в ответ вроде «молодой человек». Я вообще-то просил предложить не виски, а не бурбон. Во всем этом просматривается абсолютное незнание теории. Давайте скорее от этого незнания избавляться. Виски. То, что касается непосредственно виски. Производят из ячменя, пшеницы и ржи. Бурбон, в свою очередь, должен состоять минимум на 51% из кукурузы. Вот, например, любимый мною Maker's Mark состоит из 70% кукурузы, 14% пшеницы и 16% солода. А вот булеет бурбон... Имеет в составе 68% кукурузы, 28% ржи и 4% солода. Почему именно кукуруза? Да просто из-за того, что кукуруза дешевая и имеет хорошую урожайность. Приготовление виски начинается со сложной работы с ячменем – замачивание, проращивание, сушка и так далее. В производстве бурбона ничего этого нет. Кукурузные зерна просто дробят практически до состояния муки и заливают водой. Смесь варят, и получается сусло. К готовому суслу уже добавляют солод, ячменный, пшеничный, ржаной или смесь солодов для осахаривания сусла. Это осахаривание, это когда ферменты из солода трансформируют крахмал из кукурузы в сахар. Да? А сахар уже является питательной средой для дрожжей. Для брожения виски нужны специальные дрожжи. А вот бурбон бродит на закваске. Ну, вот только не для закваски, не на закваске для йогурта. Это такая смесь, полученная во время приготовления предыдущей партии напитка, которая содержит активные дрожжи. То есть каждый новый напиток, каждый новый бурбон является продолжением предыдущего. Такой бесконечно, бесконечно длинный бурбон получается. Это знаете, как история о супе, который варится уже 500 лет. Погуглите, есть такая интересная статья. После брожения смесь перегоняют, ну, дистиллируют. И полученный дистиллят, кстати, называется он White Dog, белая собака. И он имеет крепость от 80% для бурбонов до 95% для американского виски. Чем выше градус дистиллята, тем менее ароматный напиток получается при выдержке в бочке. Затем, естественно, дистиллят выдерживают в бочках. Если вдруг в голове не возникает понимания того, что такое дистиллят и чем он отличается от ректификата или чистого спирта, и почему крепость должна быть дистиллята именно определенная, советую послушать выпуск из рубрики «Истории. Спирт. Чем отличается дистиллят от ректификата?» и что выдерживается в бочке. В принципе, может показаться, что бурбон – это такое дешевое сырье, плюс бочка от рыбы обожженная, плюс закваска от йогурта, и все это равно профит. Но все не так просто. Согласно федеральным стандартам идентичности дистиллированных напитков, для того, чтобы носить название бурбон, виски должен обладать следующими главными качествами. Ну, во-первых, он должен производиться на территории США. Это логично и, в принципе, очень даже понятно. Он должен изготавливаться из смеси злаков с долей кукурузы не менее 51%. Ну, основные производители бурбона, как правило, это значение очень сильно превышают. Выдерживается он в новых обожженных бочках, которые изготавливаются из американского дома. Срок выдержки от двух лет. Ну, Как правило, производители выдерживают бурбон гораздо дольше. И разливаться по бутылкам он должен при крепости от 40% процентов и выше. То есть, такого лайтового 35% процентного бурбона вы просто нигде не найдете. Есть определенные нормы по крепости дистиллята при перегонке, это 80% для бурбона, и выдержки. То есть, бурбон нельзя разливать в бочки при крепости дистиллята свыше 62,5%. Но для нас это просто цифры, которые мы на самом деле-то никак проверить не можем, и это не очень-то интересная информация. Во времена сухого закона производство американского виски было практически уничтожено и ушло в подполье. Потребовалось очень много усилий для того, чтобы превратить бурбон в национальное достояние и гордость Америки. Ну, кстати, в 1964 году бурбон наконец-то был официально признан национальным достоянием и главным напитком США. Прошу обратить внимание, что нет ни слова о том, что бурбон должен быть произведен именно в штате Кентукки. Хотя бытует мнение, что бурбон обязательно должен производиться именно в Кентуке. Особенно явно эта история проявляется, когда задаешь вопрос, а почему Джек Дэниелс не является бурбоном? Человек может долго осматривать бутылку и в конце концов обратить внимание на надпись Tennessee виски. Ага, все, преступление раскрыто, Джек производится в штате Теннесси, поэтому бурбоном не является. Тут я начинаю вспоминать дорогущий Хадсон Baby из штата Нью-Йорк и... Бип и Такер из Калифорнии, известные производители бурбона действительно находятся в Кентукки. Но это совсем не обязательное условие. А что не так с Джек Дэниелс? Почему Джек Дэниелс не является бурбоном? Существует вообще, в принципе, несколько видов Джек Дэниелс, но поговорим мы о самом популярном Джек Дэниелс Old Brand No. 7 который окутан мифами и легендами, начиная со своего названия и заканчивая своей принадлежностью к Бурбонам в принципе. Давайте обо всем по порядку. Не раз слышал, что мистер Джека никогда не существовало в природе, а имя такое придумано. Вообще, прародителем виски Джек дэнилс считается американский священник Дэн Колл. Ну и снова священник, прошу обратить внимание, это связано в первую очередь с тем, что священнослужители были образованы в отличие от большей части населения. Они имели свои интересы, хобби, ну и необходимое, повторюсь, образование для того, чтобы заниматься винокурением и изготовлением виски. Примерно в 50-х годах 19 века он взял себе в помощники мальчика, которого звали Джаспер Ньютон Дэниел. Джаспер сокращенно Джек. Мальчик быстро усвоил особенности технологической технологии производства виски, которую использовал его учитель. И, как говорят, уже в 13 лет стал хозяином дистиллерии. Отжал пацан дистиллерию. Секрет виски, который производился священником, а затем Джеком, заключался в медленной фильтрации виски через трехметровый слой кленового угля. Эта дорогая на тот момент технология придавала напитку особую мягкость. Многие производители считали виски мужским напитком и не придавали особого значения мягкости. Ну, наплевать ковбоям было на мягкость, откровенно говоря. Однако, эта особенность помогала создавать уникальный вкус и тем самым исключила Джек дэнилс из списка бурбонов. Не вписывается дополнительная фильтрация через кленовый уголь в технологию производства бурбонов. Кстати, технология фильтрации кленовым углем также осталась неизменной. Угольная фильтрация придает виски особую мягкость и насыщает аромат еще до того, как напиток попадает в бочку для созревания. Кстати, в 1988 году технология производства виски Джек дэнилс была немного усовершенствована и виски стали подвергать фильтрации дважды, до и после выдержки в бочке. Есть несколько мнений о том, почему на этикетке изображена цифра 7. Одни говорят, что Джек Дэниелс писал первую букву своего имени как цифру 7. Другие утверждают, что он просто считал это число счастливым. Третьи верят легенде, по которой седьмой вариант рецепта стал лучшим. Мне нравится версия, которая рассказывает, что однажды на производстве потерялось 7 бочек виски. Когда пропажа нашлась, мистер Джек поставил на каждой бочке цифру 7. Позже партия была продана торговцу, которому Бурбон очень понравился, и он заказал еще одну партию того самого номер 7. Наиболее правдоподобное, однако, предположение состоит в том, что 7 – это всего лишь номер штата Теннесси в декларации о пошлинных сборах на спиртное в Америке. Поговаривают, что именно виски Джек Дэниелс и погубил создателя. В какой-то момент Джек потерял ключ от сейфа, в котором хранил деньги. Он очень долго искал ключ и очень злился. Его злость дошла до предела, и в этот момент Джек со всей силы пнул сейф. Как понимаете, сейф так и не открылся в тот день, а вот ногу Джек себе очень сильно повредил. Следствием этого повреждения стало гангрена и заражение крови, которое привело к смерти Джека. По какой-то причине люди не очень любят рассказывать эту историю, но у вас она теперь есть, пользуйтесь. Если хочется больше узнать о виске Джек Дэниелс, советую посмотреть фильм National Geographic мегазавода Джек дэнилс «Очень классный фильм о виске». Некоторые виды американского виски могут и не выдерживаться в бочке. Как так? Сейчас рассказываю. Белый виски Марвина Попкорна Сатана. Мы все знаем, что производство бурбона неразрывно связано с контрабандистами, самогонщиками-муншайнерами, сухим законом и мафиозными разборками. Кажется, что было это очень давно и скорее даже уже неправда. Вот только известный американский самогонщик жил и в наше время. Известнейший американский самогонщик и контрабандист Марвин Саттон родился в 1946 году и утверждал, что нелегальное производство и распространение алкоголя было у него просто в крови, так как многие поколения его предков американцев шотландского и ирландского происхождения промышляли именно этим. А причем тут вообще попкорн? Почему Марвин попкорн Саттон? В 1960-х или 70-х годах, такая разница в 10 лет, в состоянии сильного алкогольного опьянения Сатан бильярдным кием разбил автомат попкорна. Свою агрессию Марвин объяснил тем, что кукуруза используется в этом автомате неправильно. Из отличного сырья для самогона нельзя делать попкорн. После этого случая он, собственно, и получил свое прозвище. Марвин Сатан был создателем уникального белого виски, рецепт которого опубликовал в своем справочнике по самогоноварению «Me and my liquor» – «Я и мое бухлишко» – так mm -hmm. называется этот справочник. Марвин написал и, и опубликовал автобиографическое руководство по самогоноварению, снимал видео, на которых он показывал, как правильно гнать самогон, а также стал героем нескольких документальных фильмов. Один из которых, кстати, был удостоен региональной Эмми. Фильм Нила Хатчинсона «Это распоследняя порция бухлишка в моей жизни», так он называется, был целиком и полностью посвящен Сатану. Ссылку на этот фильм я оставлю в Яндекс .Дзене. Ну, Если что, этот фильм достаточно легко найти на Ютубе. Правда, он на английском языке. Если английский язык немного знаете, то вам будет проще. В 2010 году Нил Хатчинсон объединился с вдовой Сатана, к сожалению, Сатан скончался в 2009 году, и компания J&M Concepts они создали новый бренд виски, названный в честь Марвина Попкорна Сатана. Так появился «Попкорн Сатан Теннесси white Виски» который изготавливают в перегонных кубах, который сконструировал сам Марвин по фамильному рецепту сатанов с применением каких-то там секретных технологий, которые Марвин никому не доверил. Ну, естественно, доверил своей вдове, скорее всего, а она уже доверила производителю. Производители утверждает, что единственная разница между их бухлишком и самогоном Марвина это легальность происхождения. Ведь со своего бухлишка, они, соответственно, платят налоги, а Марвин со своего бухлишка налоги никогда не платил. Фактически, белый бурбон является самым обычным самогоном. Вот только известность его создателя трансформировала обычный самогон в легендарный напиток, о котором известно далеко за пределами Соединенных Штатов Америки. Но давайте разберемся в видах американского виски. Фактически существует четыре основных вида виски. Не пишу бурбонов и не говорю бурбонов, так как все очень сильно зависит от нюансов, о которых мы говорили выше. Итак, традиционный виски. Главный компонент в производстве – кукуруза. Ее, можно, ну, ее состав может доходить до 70%. Остальное – это рожь и ячмень. Яркие представители – Джим Джек Дэниел, Сноп Крик и Алайджа Крейг. Ржаной виски, рай виски. В этих напитках около половины всего объема составляет кукуруза, если это бурбон. Порой в рецептуре кукурузы намного меньше. В составе практически нет ячменя, зато ржи вдвое больше. Это, наверное, самый жесткий вид американского виски. Яркие представители: Buffalo Trace, Трейс, Форозес, Булеит и Вудфорд Резерв. Опять же, читайте правильную этикетку, потому что не весь булейт является ржаным виски, не весь Буфало Трейс является ржаным, у Форозес и так далее. Пшеничные виски. В рецептуре напитка около половины всего объема составляет кукуруза. Ну, собственно, как и э, во всех других представителях американского винокурения. Остальное – это пшеница. Иногда с минимальными количествами других злаков. И вот этот вид виски, наверное, будет самым мягким. Яркий представитель здесь Мейкерс Марк, о составе которого я уже говорил. Кукурузные виски. В рецептуре напитков содержится до 80% кукурузы, и за счет состава виски получается еще более сладким, потому что ну, кукуруза сама по себе сладкая. Яркий представитель это Plate Valley, но в продаже я его не нашел, в Яндекс.Дзене оставил фоточку, как выглядит там такая очень клевая керамическая бутылка, если где-то найдете, будет очень прикольно попробовать. Традиционные кукурузные, пшеничные, ржаные и бурбоны, как и многие сорта виски из других стран, разделяются на отдельные подгруппы. Учимся сейчас читать с вами этикетку. Каждый из этих напитков можно отнести к одному из двух видов. Стрейт виски, так называемый чистый виски. К маркировке «стрейт» на этикетке прибавляют и название виски. Например, «стрейт бербан виски» или «стрейт рай виски». Выдержка напитка должна составлять не менее двух лет. В рецептуре отсутствуют подкрашивающие или ароматизирующие ингредиенты. В целом именно эти напитки изготавливаются по правилам, четко прописанным в нормативных ак актах. Считается, что чистые бурбоны имеют лучшее качество по сравнению с купажированными. Во многом из-за более длительной выдержки. Блендед виски, купажированные виски. В его составе может присутствовать до 80% нейтральных спиртов. Некоторые из этих спиртов, в принципе, не имеют никакой выдержки. Остальные ингредиенты – это классические стрейт-виски. Если в рецептуре как минимум 50, 51% чистого бурбона, то к на этикетках прибавляет название виски по типу сырья. К примеру, «блендет бёрбан виски» или «блендет рай виски». А еще на бутылках бывают надписи вроде «Small Batch». Это виски, произведенные небольшими партиями, обычно менее 100 бочек. Такой вот Эксклюзивный напиток получается. Ну или сингл баррел. Это вид виски, полученный из одной бочки. Естественно, вкус, цвет и аромат напитка будут варьироваться от партии к партии. В бутылку попадает именно то, что созрело в определенной бочке. Вот именно в этой определенной конкретной бочке. Периодически на этикетке пишут даже номер бочки. Unfiltered виски. Нефильтрованный американский виски. Такой напиток будет немного мутным на просвет, но для него характерен более яркий аромат. Ну, как раз из-за отсутствия дополнительной фильтрации. Barrel proof, Cask Strains или Barrel Strains. Напиток попадает в бутылку прямо из бочки, без разбавления водой. Крепость такого напитка будет варьироваться, ну, соответственно, от бочки к бочке. Я встречал... Один вид напитка с крепостью от 53%, ну и до примерно там 65%. Bottled in bond. Такая маркировка, бутилирована на таможенном складе, встречается только на бурбоне и означает, что продукция произведена под контролем государства. Стандарт принят более 100 лет назад, однако винокурне винокурни до сих пор с большим уважением относятся к этому закону и выпускают продукты в полном соответствии с его Требований: как правильно пить американские виски? Я уже говорил об этом, но могу повториться: как вам больше нравится: со льдом или без льда, теплым или холодным, чистым или в коктейлях? Можно даже водой разбавлять или запивать водой. Идеально запивать водой из того же источника, который используется для приготовления виски. Лично мне нравится пить теплые виски без воды, сока и кока-колы. Это самый, по моему мнению, отличный вариант. Главное помнить, что алкоголь вредит вашему здоровью, его не рекомендуется употреблять детям и беременным женщинам, и вообще лучше его никогда не употреблять. И уж тем более не пропагандировать его употреблением. В общем, я пытался максимально обойтись банальности в виде истории о братьях Бондюран, перестрелках и акциях по уничтожению производств виски во времена сухого закона. Так уж вышло, что любая вечеринка с бурбоном обычно превращается в такой вечер с сигарой, покером и игрой в мафиозе. Теперь мы с вами понимаем, что мир бурбонов тянется со времен первых переселенцев на территорию Северной Америки. А некоторые сорта, например, High West Campfire, состоят из спиртов, произведенных вообще, в принципе, на разных континентах. Если хочется лучше изучить данный вопрос, загляните в Яндекс.Дзен, там я оставил несколько ссылок на более подробную информацию. А если остались вопросы, смело пишите на электронную почту барские Спасибо, что дослушали до конца. С вами был подкаст «Барские замашки».